0: Det är måndagen den 28 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! I torsdags höjde, som ni vet, Riksbanken räntan igen. Styrräntan är nu uppe på 2,5 procent. och Bolånaräntorna har förstås också klättrat upp. Den rörliga räntan var redan i oktober runt 3% och kommer väl nu att öka ytterligare. Till glädje till alla oss som har bolån. Vi svenskar har totalt ungefär 4 000 miljarder i lån på våra bostäder. Så varje procents räntehöjning innebär en ganska betydande utgift för hushållen. Och också för staten eftersom den genom ränteavdraget står för 30% av våra räntekostnader. Och i dessa dyrtider när el- och bränslepriser och livsmedelspriser stigit har hushållens ekonomi kommit att diskuteras rätt mycket. Och ett förslag som har diskuterats som skulle kunna påverka vår ekonomi ganska mycket det är amorteringskravet. Bör det förändras eller rent avtas bort helt? Det tycker, eller i alla fall tyckte en del politiker bland annat Moderaterna som senast veckan före valet lovar att sätta det nuvarande amorteringskravet på paus. Nu verkar man ha ändrat sig dock. Men hur fungerar egentligen amorteringskravet? Varför har vi ens ett sånt? Vilka fördelar och nackdelar finns det för den enskilde och för samhället? Det ska vi fördjupa oss i idag. Och med mig för att göra det har jag två gäster, nämligen Henrik Brackonier som är chefsekonom på Finansinspektionen och Frida Berat som är privatekonom på Nordnet. Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Tack så mycket. Dagens amorteringskrav, bara så alla som lyssnar är med, det har tillkommit i två omgångar. Det första kom 2016 och därefter ett så kallat skärpt amorteringskrav som kom 2018. Idag kan man behöva amortera upp till 3% av lånet varje år om lånet då är tillräckligt stort i förhållande till dels köpeskillingen för en bostad. Och dels ens inkomst före skatt. Har man lånat mindre än 50% av bostadsvärde och har under 4,5 gånger av sin årsinkomst i lån, då behöver man inte amortera alls. Till att börja med dig Henrik och den myndighet du representerar, ni kan ju allt om amorteringskrav. Om vi verkligen börjar från början, vad är anledningen till att man har valt att reglera i vilken grad och vilken takt ett lån ska betalas av? Borde inte det egentligen vara en sak mellan borgenär och gäldenär, Varför ska någon annan lägga sig i det?
1: Ja nej men det kan man ju tycka men orsaken till att, att det regleras i Sverige eh, är ju att eh, i de, man, ska, man ska säga som så här, i de flesta länder är det ju, ligger det ju i naturligt bolån och kontrakt att man amorterar, oftast i en ganska hög takt i många länder så ligger man över 3% så det har liksom varit standardkontraktet väldigt länge. Vi och några andra länder gled ifrån det här i, under slutet på 90-talet börjar på 2000-talet och det började bli vanligare med amorteringsfria lån kan man säga. Det blir till och med ett konkurrensmedel för en del av bankerna att, att, så att säga, tillhandahålla amorteringsfria lån. Så att någonstans kommer kom vi liksom från en, 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 en värld där det var naturligt till att, att det inte var lika naturligt i, i, i Sverige. Orsaken till att det behövs reglering eller varför vi inte vill att folk ska ha hur höga skulder som helst. Vi tror för det första att vissa bolånetagare kan behöva skyddas från risker som de inte riktigt förstår. Vi kan ta den situation vi har idag där amorteringskraven faktiskt har gjort att vi kom in i det här läget med lägre skulder och lägre bostadspriser än vi annars skulle haft. Och det innebär ju också att räntekostnaderna hade stigit mer för många hushåll. Bostadspriserna hade fallit kraftiga om vi inte hade haft något på plats. Så det är ett sätt att skydda hushållen eller vissa hushåll eller vissa bolånetagare och i förlängningen innebär det också ett skydd för samhällsekonomin. För då blir fallet i konsumtionen till exempel lägre. Och i värsta fall, och då säger jag verkligen värsta fall, eh, blir liksom fallet i ekonomin för stor, så skulle det även kunna hota den finansiella stabiliteten. Så att enkelt skydda hushållen, skydda ekonomin och skydda i sista ända det finansiella systemet.
0: Mm. Eh, för nu när det har kommit upp diskussion amortiseringskravet eh, amorteringskravet med anledning av att hushållen då är pressade av, av andra kostnader så tycker många att det är väl dumt att man ska då tvinga hushållen att, som man kallar det, tvångspara. Så då har ju regeringen frågat er om ert råd och ni säger då att amorteringskravet ska fortsätta finnas kvar. För ni tycker det fungerar väl. Kan du bara kort redogöra varför det fortfarande ska finnas kvar givet hur mycket som annat som förändras i ekonomin?
1: Det var ju så att, att vi hade ju, gjorde ju en generell paus i amorteringskravet under pandemin. Och jag tror det är det som många liksom refererar till när de funderar på men borde man borde släppa, släppa på amorteringskravet denna gången också tillfälligt. Eh, precis som vi gjorde under pandemin. Den stora skillnaden var ju att under pandemi, pandemin. Eller snarare i början av pandemin. Eh, när, vi, när vi gjorde en paus i det generella amorteringsgravet. Då, då var ju det ekonomiska läget exceptionellt osäkert. Det fanns prognosmakare som pratade om att BNP skulle falla 10%. Det var också så att alla politikområden försökte understödja hushållens ekonomin Och företagens ekonomi också. Vi, vi, fick, vi fick liksom skatte lätt när vi fick Riksbanken sänkte styr, penning, äh, och, och penningpolitiken blev mer stimulerade och då var det naturligt för oss också att amorteringsgravet kunde hjälpa åt samma håll idag eh, så ser situationen annorlunda ut att Riksbanken försöker ju faktiskt strama åt ekonomin genom att höja räntorna och skulle vi släppa på amorteringsgravet i ett sånt läge så skulle det delvis motverka penningpolitikens inriktning så då drar vi inte åt samma håll allihopa
2: mm.
1: sen har vi också i den rapport vi skickade in till regeringen visat att att ha en paus i amorteringskravet alltså låta alla som amorterar göra en paus är ganska, har ganska låg träffsäkerhet det vill säga det, det gynnar inte primärt de som, som drabbas hårt av, av höga elpriser och folk knappt ekonomiskt så det är inte ett särskilt effektivt sätt att, 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 att stödja de husor som behöver hjälp
2: Life is made up of many gorgeous moments Cherish them all, big and small with Blue Nile
0: Eh, vi släpper in Frida, du jobbar så sagt, som sparekonom. Eh, du skrev till mig när vi chattade lite innan det här inspelningen att massa människor hör av sig till dig just om amorteringskravet. Vad är det folk eh, vill prata om då eller vad, vad, vad undrar man över, vad frågar man om?
3: Man undrar hur det blir med amorteringskravet. Därför att, eh, som vi har varit inne på, så var det ju faktiskt en diskussion i valrörelsen om amorteringskravet. Det var ju flera partier som tidigt sa att man ville ta bort det här förstärkta amorteringskravet som infördes 2018. Men sen också, som vi har nämnt, moderaterna. Där ju vi har finansminister och finansmarknadsminister som har de här frågorna på sitt bord. Eh, Kommer från det parti som faktiskt ville pausa hela amorteringskravet. Eh, och och det där tog väl många som en intäkt för att någonting kommer att hända. Och nu när vi går mot tuffare tider, jag ska säga att jag upplever att många vill amortera. Alltså man tycker det är sunt och rimligt att tagna lån ska betalas tillbaka. Men samtidigt så finns det just nu en stor oro för den egna ekonomin. Eh, särskilt i form av högre elräkningar och så vidare eh, och då vill man ha svar på frågan kommer det att hända något eller inte. Eh, jag tror att många skriver under på det som Henrik är inne på också eh, men jag tror att det är, vore bra med ett besked därför att väldigt många undrar eh, hur det blir med amorteringskravet och det finns en ganska stor förvirring också vad som gäller jag hör allt ifrån att det finns de som tror att amorteringskravet faktiskt är borttaget till de som tror att det bara är att ringa banken och be om att få amorteringsfrihet. Alltså det finns en liten förvirring där ute, vad det egentligen är som gäller faktiskt.
0: Är det ditt intryck att eh, politikerna efter valet nu har börjat ja, lyssna mer på Henrik kanske och börjat veka och få kalla fötter av det som sades före valet? Kanske inte riktigt i längre.
3: Man, man, ja, absolut. Man har definitivt fått kalla fötter. Och eh, det tror jag är bra. Jag tror att det, det, det är ju rimligt att man tar hänsyn till att man eh, drar åt samma håll när det gäller penningpolitik och finanspolitik. Vi vill inte stå i ett läge där... Eh, Hushållen har kvar sina höga skulder men vi får ett ännu högre ränteläge därför att Riksbankens räntehöjningar blir mer ineffektiva så att säga. Eh, så jag tycker inte att man ska kasta bort eh, amorteringskravet. Men jag tror verkligen att man behöver komma med ett besked om man nu har fått kalla fötter från politikernas sida. Eh, därför att det är många som väntar på ett besked och det, det står liksom i tvär kontrast verkligen till den retorik som man hade i
0: valrörelsen. Men Frida om jag frågar dig ifall regeringen gör så att man helt och hållet lyssnar på Henrik och att man inte gör några förändringar skulle du tycka att det vore bra i så fall?
3: men Jag kan se framför mig att man skulle kunna gå någon liten medelväg kanske. Det är ju trots allt så att de som har det allra tuffast just nu och de som riskerar att inte kunna betala sin eräkning det är ju de som har störst lån då kanske i förhållande till sin inkomst. Så det är ju i så fall om man skulle titta på det förstärkta amorteringskravet. Men jag är ju verkligen av uppfattningen att vi inte ska kasta bort den amorteringskultur som vi ändå har fått i Sverige. Jag tillhörde de när amorteringskravet infördes 2016 som var lite skeptisk men jag får verkligen medge att vi har faktiskt skapat en sund amorteringskultur som är för bra för att slängas bort. Men det är i så fall om man kan göra någonting för de grupper som har det extra tufft just nu. Och man ska tillägga där att bankerna har ju givetvis testat om hushållen klarar av högre ränta i sina kreditprövningar. Vad man inte har testat det är just Kanske, att det kommer extremt höga elräkningar. Så att det kanske man inte har i den här kalkylen. Och det är det som kanske skapar problem. Att vi har högre räntor, vi har amortering men sen har vi också väldigt, väldigt stor ökning för våra levnadsomkostnader.
0: Henrik, det är ju så att det finns ett litet utrymme här för riktigt pressade hushåll att man ska göra undantag för dem. Berätta, hur, hur ser det, det undantaget ut och när kan det tillämpas?
1: Ja precis, vi brukar ju lite sådär populärt kalla ventilen egentligen. Det har ju funnits med i, i amorteringsregleringen hela tiden just för att det kan uppstå situationer när det enskilda hushållet, eh, till exempel på väldigt mycket lägre inkomster eller som vi ser nu, väldigt mycket högre utgifter på ett oförväntat sätt eh, och då kan behöva hjälp under en, under en kortare period genom att slippa att amortera. Så grund och botten så handlar det om att din privatekonomi blir hårt stressad till exempel för att du blir arbetslös, du skiljer dig, du blir långtidssjukskriven eller du har vi också exemplifierat nu att dina elkostnader blir väldigt höga och att du därför drabbas av ekonomiska problem helt enkelt. Det räcker inte att du liksom får lite högre elräkning, du ska drabbas av ekonomiska problem. Och lite som Frida var inne på, de flesta bolånetagarna kommer faktiskt att kunna klara den här ganska svåra situationen vi ser ändå nu. Men det finns en minoritet som kommer att, kunna, äh, kommer att få problem. Och då kan man vända sig till banken och fråga, kan jag få amorteringsfrihet under korta perioder? period? Och sen är det upp till banken och beslutar ifall de, de vill medge det här så att säga. Så det är det, den så kallade ventilen.
0: När du sa så i media lite tidigare i höst så vet jag att eh, det väckte viss... Eh... Som jag tolkar det förvåning hos bankerna för de uppgav sig, nu vet jag inte hur mycket om som var mediaspel, men de sa att vi blev nedringda av frågor för att Finansinspektionen säger att man ska ringa sin bank. Och det kom lite protester därifrån att ja, från bankerna vill man gärna passa bollen tillbaks till er, för Finansinspektionen är ju ändå de som är, har sagt att man ska amortera. Om du vill kommentera det, Henrik, på något sätt. Ja, kan du förstå att bankerna kände eventuellt en viss irritation över detta?
1: På sätt och vis. Eh, det, det var ju så att, att eh... Den här ventilen som vi har pratat om, den har inte använts särskilt mycket i Sverige. Under de, alla de år vi har haft det här. Så det har varit ganska okänt, tror jag, både för allmänheten. Men även faktiskt för många banktjänstemän, tror jag. Och vi, eh, vad vi ville säga där när vi lyfte upp den här frågan tidigt i höstas. Det var ju just att den här ventilen finns. Den finns för just den här typen av situationer. Tänk på att den kan utnyttjas. Sen var det ju så att det var kanske många... Eh, som snarare tog till sig, att ja, men får jag, som, som jag var inne på, får jag en hö, högre ö, elräkning så kan jag per automatik slippa amortera. Och det var aldrig vår mening och eh, det är aldrig så som regelverket har varit skrivet. Utan poängen är att du ska få kraftigt försämrade förutsättningar och du ska få problem i din ekonomi. Då ska du vända dig till banken. Så det var ju så att det var en eller två dagar där eh, precis efter de här eh, diskussionerna i media. Som, eh, det ringde mycket folk till bankerna. Sen lugnade det ner sig eh, när vi hade klargjort det där lite på vår hemsida. Och därefter eh, så tycker jag att den här frågan är egentligen överspelad. Det står väldigt tydligt i regelverket. Och jag tror också att pratar du med någon som jobbar på en bank så förstår de att, att, att det är de som egentligen bäst kan avgöra hur deras kunder kan hjälpas i en specifik ekonomisk situation. Eh, man måste liksom titta på individer när man gör en sån här bedömning. Det, för det kan även vara en, ett hushåll har ekonomiska problem men man ändå inte vill att de ska vara amorteringsfria av olika skäl. Så att, jag tror det är naturligt att, för, att det där hamnar på, på, på bank, banktjänstemannanivå. Frida,
0: hur upplever du att privatpersoner och hushåll förstår man skillnaden mellan vad bankerna bestämmer och vad Finansinspektionen har bestämt? Eller kan bestämma?
3: Svårt att säga generellt, men om jag utgår från de frågor som jag får så är det många som tycker att det är lite krångligt faktiskt. Man vet inte riktigt eh, vem som tar besluten och eh, som sagt, man fick ganska många fick uppfattningen tidigare att ja men okej, då kan jag bara ringa banken för nu har ju finanspersonen sagt... Det här eh, och jag har fått förklara ganska mycket då om eh, min sida, i min roll, att det är inte så det funkar. Det finns ingen garanti bara för att du ringer banken så får du amorteringsfrihet. Alltså, det, har ju... det finns verkligen eh, mycket funderingar kring det där. Eh, och vem det är som egentligen tar beslutet och vad det beror på. Så att, ja, men det finns lite förvirring. Så det, det är ändå det jag upplever. Sen eh, jag vet inte hur man skulle gjort annorlunda. Men det finns en viss förvirring. Var börjar liksom min banks ansvar och var tar det slut så att säga?
0: Jag hoppas att folk lyssnar på oss så kanske de blir mindre förvirrade. Jag tänkte övergå till att fråga lite allmänt om ekonomin i, i, i stort. Och då vänder jag mig till dig Henrik. Alltså, jag har svaga minnen av att när jag läste nationalekonomi att när det var lågkonjunktur och sånt, då ville man ju helst stimulera ekonomin. Man ville att folk skulle, skulle konsumera och att man skulle hålla... Alltså att ekonomin fortsatt snurras och vidare. och Vi befinner oss i ett ekonomiskt läge där, där det går neråt. Det här amorteringskravet och dessutom med de här höjda räntorna det verkar ju lite tvärtom att folk tvingas att spara och folk, man betalar högre räntor för att Riksbanken har höjt räntan. Är inte det lite kontraintuitivt jämfört med hur det är tänkt att fungera när man jobbar med penningpolitik?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Däremot är det ju ganska, har vi inte så att säga, sett så många sådana här situationer som vi har nu. Vi får gå ganska långt tillbaka i tiden för och som händer nu är ju i grund och botten att inflationen har ju blivit väldigt hög. Och det enda sättet att försöka, eller ett, ett, ett bidragande sätt att dämpa inflationen är att dämpa efterfrågan i ekonomin. Så på så sätt så blir det ju, blir det ju lite, lite annorlunda än det, det exemplet uttog. När typiskt sett då ekonomin går ner och då brukar också inflationen gå ner. Och då är det naturligt för en centralbank att stimulera ekonomin så att säga. För man vill ha en starkare ekonomi och på så sätt ta upp inflationen. Här är det jobbigt att, att penningpolitiken drar åt andra hållet, det vill säga man måste strama åt trots att ekonomin försvagas för att få ner inflation och framförallt inflationsförväntningarna. Så att det är, det är så att säga ett, 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 ett lite annat förlopp än en, en det du relaterar mm. till. Och det är det som gör situationen annorlunda för oss också jämfört med under.
0: Samtidigt sitter ju politikerna och tävlar om hur man ska stötta hushållen och det är ju så att säga då en expansiv finanspolitik från politikens sida vilket då är naturligt i en lågkonjunktur så att blir det ändå inte någonting att någonting går otakt att säga, inflationen nu beror inte på en överhettad ekonomi utan på att vi har haft vissa chocker på världsparknaden i form av krig och pandemier och så vidare som, som gör kanske att det ändå någonstans blir kontraintuitivt kanske fel val men, men, men att Saker inte riktigt kommer i den ordning som de gjorde i skolboken. Eller vad tänker du Henrik?
1: Nej, alltså det är ju en, alltså, om vi nu ska gå tillbaka till skolboken så är det här ju mer av en utbudschock så att säga. Och den, den hanterar, måste liksom hanteras på ett annat sätt än den här efterfrågeschocken som, som du var inne på tidigare. Eh, jag läser det ju snarare som att, att politikerna dessutom nu inser att det är den här problematiken vi sitter i och därmed har man ju faktiskt skalat bort ganska mycket vallöften och sånt och säger att vi får, nu får vi liksom vara ganska strama här och nu och så kanske vi kan liksom komma tillbaka till våra vallöften sen så att jag tror att även politiken har insett den här, den här problematiken att vi kan inte stimulera oss ur den här situationen för då får vi ännu mer inflation och då kommer Riksbanken att höja räntorna ännu mer och då har vi inte vunnit någonting på det hela men det gör ju det ganska svårt, och det, därför blir det ju extra viktigt att. Eh, för, för det, det, det är hus som kommer i kläm här Och de behöver hjälp. Så det måste vara väldigt liksom stöd med precision skulle jag säga. För att hjälpa de som får det svårt och amorteringsventilin är en liten del i det där men det finns ju andra grupper förstås som får det svårt också men vi kan inte ha stora stimulansprogram med finanspolitiken här nu för det skulle skapa ännu mer inflation
0: Jag tänkte fråga dig som, som känner så att säga, hushållen och, och hur marknaden ser ut vi pratar om amorteringskultur och att i andra länder så är det så att man köper ett hus och sen betalar man av det på alltså i 30 år då innebär ju det en amortering på 3,33% om man räknar rätt i hastigheten Per år då vilket är högre Det högsta amorteringskravet idag eh, Är det någonting som svenskarna generellt Tänker när de köper bostad Det här ska jag betala av under mitt yrkesliv Eller tänker man att man kanske inte ska amortera alls Utan det man ska klara det är finansieringskostnaden det vill säga Räntan har, har, har du någon uppfattning om hur folk resonerar I sina ekonomiska kalkyler
3: jag tror att det är det som amorteringskravet faktiskt där har gjort en skillnad. Att numera så vet man ju att det finns ett amorteringskrav. Man ska amortera, man ska betala av på sitt lån. Som vi var inne på tidigare, jag tror att de flesta tycker ändå att det är sunt att göra det. Det var inte riktigt sunt kanske när vi hade den räntefest med jättelåga räntor och ingen amortering när man ser på det i backspegeln. Det tror jag ändå de flesta skriver under på. Så numera är man ju väl medveten om det här problemet för oss svenskar är ju att vi har haft sån extrem tillgångsinflation på bostadsmarknaden. Att de här 3% procenten som vissa grupper som är väldigt högbelånade ska amortera, eh, det blir väldigt mycket. Och det är ju därför också som en, eh, räntorna blir så åtstramande. Även en liten räntehöjning får ju en väldigt åtstramande effekt på svensk ekonomi för att vi är så högbelånade. Eh, så vi, 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 skiljer, vi har skilt ut oss eh, i Sverige i synen på amortering. Eh, och det har ju väl också på sitt sätt bidragit till att vi har haft eh, så stigande bostadspriser. Nu upplever jag i alla fall att det, finns, det är en förändring som har kommit på plats och det tycker jag att amorteringskravet har bidragit till.
0: Mm. Eh, Henrik, hur mycket skiljer vi ut oss? Skiljer vi oss från norrmän och finländare och danskar när det gäller, och tyskarna och fransmän för den delen, när det gäller amorteringar? Vi har varit värst i klassen när det gäller att vara amorteringsfria.
1: Alltså vi, vi skiljer oss. Det, man, de finansiella marknaderna och bolån och de ser väldigt annorlunda ut i väldigt närliggande länder. Eh, vi och Norge skulle jag säga haft en ganska lik utveckling. Vi hade, där hade vi ganska mycket amorteringsfria lån. Vi har infört ganska mycket liknande regleringar i de här två länderna. Finland hade aldrig den här så att säga, uppluckringen av kultur på samma sätt. Eh, Tyskland inte heller. Frankrike än mindre. De hade mycket mer liksom konservativa banker, eh, konservativa hushåll som, som, som liksom levde med det här att ja, men tar du ett lån så ska du betala tillbaka det och ju snabbare desto bättre nästan. Nej det är inte riktigt så men men, men så att det skiljer sig väldigt mycket mellan länder. Utan det, var, det var Sverige, Norge, det var i viss mån Danmark, eh, Holland, Storbritannien, USA där, där man liksom fick en lite mer frikostig kreditkultur kan man väl säga. Eh, och där är många av de här länderna där man har infört regleringar då, istället för ersätta egentligen vad som var, tidigare var ett normalt
2: bankkontrakt.
0: En fråga till båda som är lite nyfiken på man kan ju tänka det här i någon sorts livscykelperspektiv att antingen då så ja, man växer upp och man ska skaffa ett jobb och sen eh, träffar man någon man vill leva med och så köper man ett hus när man är 30 år och, och, och lånar massa pengar och så antingen då så betalar man av lånet under de närmaste 40 åren tills man är 70 år då barnen är utflygna och då säljer, då säljer man huset och då är det antingen då så har man inget lån kvar och då får man en stor summa pengar i handen som du så att säga har sparat ihop under de här 40 åren, att då med ett aborteringskrav. Eller så är det så att du inte har aborterat någonting, men du säljer huset och då betalar du tillbaka lånet och ja, går lycklig därifrån. Om man väger de här möjligheterna mot varandra för individen, hur, hur tror ni individerna resonerar där och vad är det bästa för samhället så att säga där? Eh, du börjar dig Frida, om du förstår liksom vad jag menar att det är två olika sätt att tänka på pengar och tänka på när pengar ska användas under livet. Vad tror du folk gör Helst. Vill man inte hellre ha pengarna när barnen är små- och man ska åka på fjällsemester när man är 70 år- och inte kan åka skidor längre?
3: Ja, det finns absolut en sån aspekt. Men sen tycker jag också att man ska tänka på alternativsparandet. Eh, därför att eh, om du är, det är det som blir... en Det måste man ha med sig i den här diskussionen. Och Då vill jag verkligen poängtera att jag tycker att amortering är bra. Men anledningen till att amortering kanske inte har varit så- Attraktivt under åren med låg ränta, det är ju för att liksom den avkastning som man kan säga att stationstecken då, får från amortering motsvarar ju den bolåneränta du annars skulle ha betalat. Och då finns det ganska många som jämför den avkastningen, det vill säga 1,5 procent ungefär det är där som bolånräntorna har legat med den avkastning som finns. På börsen exempelvis. Mm. Och då har de där två skilt sig ganska mycket under de senaste åren. Så man kan ju också tänka ett scenario där man då har eh, placerat samma pengar på börsen och sen går det, betalar av det här huset då ganska fortare eh, eller fortare om allt då går som man vill. Det vet man ju inte heller, därför att det är en annan typ av risktagande, självklart, om du sätter det här i aktiefonder, eh, så att säga. Eh, så att man måste ha med, jag tror att många resonerar som så att det har ju funnits ett. –mer lockande alternativ under lågränteperioden. Eh, då får man ju väl att säga att det har varit ett mer effektivt sparande– eh, –att vara på börsen under de här åren än att amortera. Och det har varit ganska enkelt att liksom räkna hem. Nu har det där ändrats lite grann i och med att räntorna har stigit. Eh, men jag menar, hushållen tänker rationellt. Eh, så det är liksom en aspekt som är viktig att ha med sig. Sen om man väljer att spendera pengarna, barnen är små eller när man är pensionär och så vidare. Ja, det är ju individuellt. Men jag tror att man ska ha med sig den här faktorn ändå när man tittar på det.
0: Jag eh, har alltid samma fråga till dig Henrik. Det här med att det här ändå blir ett sorts tvångssparande där man under hela livet eh, får, får spara. Och sen ja, när man säljer huset sen och det är avbetalt, då får man massa pengar. Men det är kanske inte det folk vill ha helt enkelt. Det kanske går emot hushållens preferenser.
1: Nej men det, det kan du ju definitivt göra sen, sen som du Frida lite inne på att i grund och botten så, så handlar det ganska liksom mycket om hur mycket risk ska vi ta och vilken avkastning kan vi få på, på vår hela portfölj. Om du inte då amorterar och istället investerar allt det där på börsen då får du ju liksom en då, du kommer ha större skulder men du kommer samtidigt att ha en tillgångsmassa som när det går bra så, så stiger värde på ditt hus och dessutom värde på din börsportfölj. Och det är en sån, det är två, två sådana decennier vi har bakom oss. Det har varit väldigt bra att låna pengar på banken och sen sätta in det i hus eller fastigheter eller ja, aktier, whatever. Eh, men poängen är att det, där blir, det är också en ganska riskabel struktur om du driver det för långt. För när priserna väl nu, som vi ser nu, bostadspriserna faller, aktiepriserna faller. Men dina lånekostnader stiger bara istället. Så att det finns en avvägning mellan risk och avkastning i det där som där det gäller att hitta en balans och sättet vi har försökt hantera det där det är ju att liksom säga att ja visst du måste amortera så länge du har höga skulder men när du väl har kommit ner till 50% i belåningsgrad när du väl har kommit ner till en skuldkvot på en viss nivå då är det upp till dig att bestämma hur du gör med dina pengar om du vill fortsätta amortera eller investera dem på börsen eller lägga dem på skidresan. Så det är där vi har försökt hitta den kompromissen så att säga.
0: Okej, och därmed ska vi runda av för idag. Eh, stort tack Henrik Brackonir och Frida Bratt för att ni ville komma och prata med mig i podden idag.
3: Lysen, tack. tack så mycket.
0: Och stort tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden du bara maila till ledarsidan snabbla@svinne.se. Dagens producent heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.